0: 6 июля появился на свет будущий император Николай I, и сегодня 226 лет со дня его рождения. Начать хочу с того, что Николая, если честно, к престолу-то и не готовили. В императорской семье, когда появлялся наследник, когда выбирали наследника, то воспитывали его подобающе. Николай же был третьим сыном императора Павла I и Марии Федоровны, младшим братом императора Александра I. Вот Александра-то, кстати, к престолу и готовили. Павел сам себе назначил наследников, сначала своего первого сына Александра, после второго сына Константина, а про Николая, в принципе, не особо-то кто-то и думал. Так уж вышло, что у императора Александра I не было детей, и вышеупомянутый список должен был сохраняться. Но Константин после смерти своего брата Александра отказался от этого титула. Формально, конечно, он пару недель правил, но сейчас мало кто об этом вспоминает. Не особо-то он и правил, но формально императором он был. И вот таким извилистым путем главой государства становится Николай Павлович, который изначально на самом деле себе выбрал карьеру военного, а никак не императора. Нужно отметить, что Николай пришел к власти в абсолютно неспокойное для страны время, что очень отразилось на его политике в будущем. Всем нам известно такое событие, как восстание декабристов. Вот с него-то и началось правление Николая. Само восстание произошло 14 декабря 1825 года, и событие для истории России, я считаю, очень исключительная, и я думаю, что она стоит более подробного рассказа, поэтому поговорим с вами о самом восстании декабристов 14 декабря. А пока что вернемся к самому Николаю и о том, чего же он такого для России сделал. Важным в преобразованиях Николая было строительство железной дороги Москва-Петербург. В 1841 году такая в России появилась, что, несомненно, поднимала уровень всей страны. Также при императоре активно развивалась промышленность, в частности сахарная и текстильная. Ну и в целом все развитие промышленности привело к активному росту городов. Что касается цензуры, то если посмотреть на нее в годы правления Николая, с ней было все очень и очень плохо. А точнее не плохо, а очень жестко. Государство практически все контролировало, и люди могли видеть только то, что государство одобрило. А также теперь университеты были тоже полностью под контролем государства. А вот среднее образование все строже и строже делилось на сословия. Вот, например, если сейчас нам сказать про произведения Пушкина, Лермонтова или Гоголя, то мы все с вами скажем, что это великие произведения, и никто, наверное, спорить не станет. А вот Николай стал бы. Ему не все произведения нравились, и я нашла некоторые его высказывания – про произведения этих великих поэтов и писателей Оставлю вам обязательно в телеграм-канале своем Почитайте, очень интересно Если вы до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал То это можно сделать по ссылке в описании Или просто в телеграме вбейте Алло, это утро Все обязательно найдется Если мы вернемся опять с вами к сословному вопросу, то для Николая это была очень насущная тема. Ему нужно было соблюдать некоторый баланс между главными силами — это крестьянство и дворянство. Нужно было угодить и тем, и другим, чтобы не привести к восстанию ни с первой стороны, ни со второй. Вообще, отмена крепостного права в стране уже очень-очень остро назревала. Но Николай на это не решится, и выпадет это на время правления его преемника Александра II. Кстати, именно при Николае I появляется формула самодержавия, православия, народность. Считалось, что вера защищает общество от безнравственности, самодержавие – это вообще главное условие для стабильного развития государства, а вот народность – это сохранение национальных традиций. Как понятно, Николай до конца своих дней был против всех революционных настроений, что и выражалось, конечно, во всей его политике. А такие настроения в стране были – но революции все-таки Николай не позволил случиться. Вообще Николай хотел контролировать абсолютно все сферы жизни. Но взваливать все на свои плечи, мы знаем, что идея не лучшая. И если до более высоких и важных дел Николай успевал добираться, то мелкие дела не решались. В стране процветало воровство, взятки ну и все прочие прелести. В 1859 году был открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади. В то время она называлась еще Мариинской. Памятник открывали ко дню рождения императора 25 июня. Ну, это по старому стилю. Сейчас это одна из интересных и известных достопримечательностей города. Памятник, как мне кажется, не только красивый, не только органично вписывается в ансамбль площади, но еще он и архитектурно необычный. Николай на этом памятнике восседает на коне, и этот конь имеет всего лишь две опоры на задних ногах, а такое редко где можно встретить. Сейчас все этому памятнику радуются, все с ним фотографируются, все очень красиво и прекрасно. Но в советское время было не так. Памятник этот хотели снести, что, впрочем-то, не совсем какое-то из ряда выходящее событие. Такая практика была достаточно частой для советского времени. Этот памятник хотели заменить на памятник восстанию декабристов, что было бы очень символично. Но именно вот эта вот инженерная особенность спасла памятник, и мы уже полтора века с вами можем любоваться на него. Кстати, реставрация прошла совсем недавно, по-моему, в двадцать первом году, где-то в конце она закончилась. Так что Николай I со своим конем в прекрасном состоянии, и можно на него полюбоваться в Петербурге. За пару лет до своей смерти Николай вступает в Крымскую войну, ее еще иногда называют Восточной. Она обернулась совсем не так, как хотел Николай, и даже в стране появляется слух, что император принимает яд, дабы не увидеть своего унизительного выхода из этого конфликта с Османской империей, Британией и Францией. Был ли там яд, никто уже, конечно же, не узнает. Но так или иначе, в 1855 году Николай умирает. И императорское место занимает его сын Александр II, вошедший в историю под прозвищем Освободитель. И Крымскую войну придется заканчивать уже ему. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Обязательно оцените его и расскажите друзьям. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Услышимся совсем скоро. Пока-пока.